0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica. Patrocinada por HSBC.
1: Presenta. Grupo Expansión.
2: El que alguna vez fue el más alto funcionario de seguridad pública en México, es ahora un criminal convicto. García Luna, quien una vez estuvo en la cúspide de las fuerzas de la ley en México, ahora pasará el resto de sus días habiéndose revelado como un traidor a su país y a los miembros honestos de las fuerzas del orden que arriesgaron sus vidas para desmantelar a los cárteles. Con esas demoledoras palabras, el Departamento de Justicia en los Estados Unidos anunció su victoria en contra del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, quien esta semana fue declarado culpable de los cinco cargos que se le imputaban, y quien resumidas cuentas confirman que trabajó. Con el cártel de Sinaloa para protegerlo cuando debía de combatirlo. En México, esta noticia ha simbrado a la clase política. Están los que, por un lado, celebran el veredicto pues les da combustible para sus fines políticos y electorales, y por otro lado, los que tratan de justificar desmarcarse de las acciones del llamado superpolicía mexicano o los que han preferido no hablar al respecto. Pero, ¿cuáles son los alcances del veredicto contra García Luna? ¿Qué implicaciones políticas tendrán en México? ¿Qué sigue para el caso? ¿Podría este expolicía declararse testigo protegido y colaborar con la justicia en Estados Unidos? De esto vamos a platicar hoy en el episodio especial
1: de Política y Otros Datos. Política y Otros Datos. Segunda temporada. La vida pública a debate. Política y Otros Datos.
2: Bienvenidos a este espacio especial del podcast Política y Otros Datos. Soy María Libarra, editora política de Expansión. Y pues bueno, hemos abierto este espacio para platicar de la noticia que sin duda es la más importante en el país. Y bueno, que es que por primera vez un secretario de Estado y responsable de la seguridad en México es llevado a la justicia de Estados Unidos y es hallado culpable. Culpable de colaborar con un grupo criminal para favorecerlo. Por supuesto estamos hablando de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal en el sexenio de Felipe Calderón eh, pero antes de arrancar, quiero saludar, por aquí ya veo a Viri Ríos y también conectado a Carlos
1: Bravo Regidor. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Mariel? Eh, me da muchísimo gusto estar en este espacio de Política y Otros Datos. Gracias a todos por la invitación, gracias por acompañarnos, eh, pero en especial muchas gracias a nuestros eh, invitados especiales. Tenemos esta noche sí. con nosotros a Arturo Ángel, quien, eh, bueno, es un gran periodista, estuvo dándole seguimiento directo a este caso eh, y además, eh, recordaremos, es ganador del Premio eh, Nacional de Periodismo. Y también tenemos a Nadia Sanders, eh, también periodista, eh, por cierto, eh, también eh, eh, periodista muy premiada, recibió el Premio Rush en el año pasado, apenas en 2022, eh, del CIDE y de la UAM. Entonces, eh, muchísimas gracias a ambos también por Bienvenido. acompañarnos esta noche.
2: Bienvenidos a ambos, verdad les vamos a abrir. Les vamos a ir abriendo el micrófono. Carlos, ¿cómo estás?
0: Me da mucho gusto estar aquí, muchas gracias a quienes, a quienes nos están acompañando para platicar de este tema que ha incendiado completamente la incendiado, agenda
3: política en México.
0: Y qué mejor que hacerlo con mis queridos Arturo Ángel y Nadia Sanders, eh, extraordinarios periodistas y además pues, muy buenos amigos. Gracias por acompañarnos.
2: Oigan, pues yo aprovecho rápidamente para recordar que cada semana hacemos Política y Otros Datos, un podcast que está disponible cada jueves en todas las plataformas de audio y también platicarles que este episodio especial que estamos grabando ahorita mismo en vivo. Así que los invitamos a seguirnos para que no se pierdan ningún episodio y ya saben, pues que si les gusta, califíquenos, regálenos cinco estrellitas para que nos ayuden a llegar pues, a muchos nuevos escuchas. Y bueno, pues, también ya les dábamos la bien bienvenida, pero se las doy también a, a Nadia Sanders, editora de reportajes especiales de la lista. También ben, bienvenido Arturo, Ángel, evidentemente ya lo presentaba súper bien, Biri, periodista independiente, que en los últimos años pues, se ha especializado en seguir procesos judiciales de súper alto impacto. Eh, pues bienvenidos a ambos y pues como ya platicábamos, este episodio es obligado, obligado dedicarlo a lo que en las últimas horas ha sucedido y pues que se trata del histórico fallo de un jurado de 12 personas en Estados Unidos que ratifica las sospechas verdad que ya rodaban desde hace muchos años sobre la protección desde el poder a grupos criminales al menos para el caso de Genaro García Luna eh, pues que lo podría dejar por vida ya nos predicará eh, Arturo y Nadia, por vida en una cárcel en Estados Unidos y bueno, yo quisiera arrancar eh, pidiéndoles un comentario rapidísimo antes de irnos de lleno con Arturo y con, eh, y con Nadia, Viri eh, y Carlos, pues una primera percepción de esta noticia que sin duda pues ha simbrado, ha sido un terremoto, <risa> eh, 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 digo pues para la política en México eh, y pues una de las noticias más importantes en materia judicial. ¿Cómo lo leen? Así rapidísimo, para abrir boca.
0: Bueno, pues miren, yo eh, lo primero que, que diría es que, bueno, en efecto, una primera eh, lectura, que seguramente es la que se va a imponer durante estos días eh, del resultado de este juicio, pues es que gana López Obrador y pierde Calderón, ¿no? Es una interpretación muy de bote pronto, pero pues muy contundente, muy obvia, ¿no? Y tiene a su favor además pues un montón de factores, desde la mala imagen de García Luna, pues la verosimilitud de las historias que se contaron durante los testimonios en, en Nueva York, el muy ganado desprestigio que arrastran pues todos los gobiernos, digamos, de, del pasado, la propia dinámica de la polarización, el hecho de que el presidente López Obrador está empleando pues muy, muy a fondo su maquinaria de comunicación y creo que también el shock, ¿no?, de que, pues, no ocurre con frecuencia que un exfuncionario mexicano de tan alto rango se ha de declarado culpable en Estados Unidos, ¿no? O sea, en ese sentido creo que el golpe es devastador y que, para efectos de lo que se ha dado en llamar la narrativa en México, pues es este: ahora sí que el presidente López Obrador se sacó la lotería. Más allá de esa lectura, creo que hay otros saldos un poco más complejos, más ambiguos, más contradictorios. No eh, No voy a mencionarlos todos, solo voy a, solo voy a decir dos, como decías, Mariel, para abrir boca. El primero me parece que este desenlace eh, exhibe al sistema de justicia mexicano. ¿no? García Luna dejó de ser secretario de Seguridad Pública hace más de una década, ¿No? Pero cuando fue arrestado en Texas, a finales de 2019, no se le había afincado ni un solo cargo en México. Ni durante el sexenio, de obviamente, de Calderón, ni durante el de Peña Nieto, ni tampoco por, lo, por, el, este, pues por el año que más o menos llevaba el de López Obrador. ¿no? Eh, todas las acciones que ha emprendido ya la justicia mexicana en contra de García Luna han sido posteriores a su detención en Estados Unidos. Eh, y y la, digamos que el tiempo que va a pasar tras las rejas allá va a ser por, por crímenes que se consideran que estaban bajo jurisdicción estadounidense, no por crímenes que haya cometido de este lado de la frontera. Esos crímenes van a seguir tan impunes como siempre. Y en segundo lugar, ya para terminar, creo que si bien este escándalo va a ser utilizado desde luego por el lópez obradorismo para fustigar y pues con mucha razón al gobierno de Calderón. Eso muy probablemente no va a implicar que el gobierno de López Obrador revise, eh, se haga cargo de las múltiples continuidades que existen entre su política de seguridad y la del calderonismo. El proceso de militarización que hemos criticado tanto desde con este gobierno, no empezó con este gobierno, empezó con Calderón. Sin, sin lo que fue el calderonismo entre 2006 y 2012, sería imposible explicar el militarismo, la militarización del gobierno de López Obrador a partir de 2018. Pero en la medida en que esto va a servir para pegarle a Calderón, creo que irónicamente va a impedir revisar los aspectos más problemáticos, sobre todo que se prestan a la corrupción, a la colusión. Eh, a la falta de controles respecto a las acciones de la fuerza pública o de las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico. Y esas dos, sin duda, me parecen la verdad, pues malas noticias para México.
2: Malas noticias para México, Viri. Dice Carlos, eh, pues exhibe a la justicia a la justicia en México. ¿Cómo
1: lo viste en un primer momento? Bueno, yo quisiera eh, enfatizar la, la gravedad de lo que estamos eh, viviendo, porque me parece que si bien es algo que hemos discutido, creo que vale mucho la pena ponerlo en perspectiva, porque eh, Calderón, el presidente Calderón, comenzó una guerra contra el narcotráfico, teniendo eh, como estratega y como principal brazo derecho a Genaro García Luna. Genaro García Luna era parte de esa estrategia, de esa estrategia que supuestamente iba... a, a derrotar a los crímenes eh, a los criminales organizados eh, y esta guerra detonó una violencia sin precedente en nuestro país se si recordemos que en los primeros años del sexenio eh, de Calderón la las tasas de homicidio en este país se duplicaron eh, tasas de homicidio que por cierto eh, pues ahora continúan siendo tan elevadas como en aquel momento pero más bien ya nos acostumbramos y es realmente impresionante, es escalofriante que la persona que estaba al frente de esta estrategia, que es Genaro García Lona, hoy sepamos y haya sido acusado de pertenecer, prácticamente pertenecer de trabajar para el cártel de Sinaloa. Y esto eh, me hace recordarme eh, algo como académica, me, déjame, me, me pongo mi cachucha como académica ahora porque siento que esto nos enseña mucho sobre... No solamente qué es el narcotráfico en México y qué tan eh, eh, inmerso está en, dentro de las instituciones, sino también qué es lo que está generando la violencia. Porque uno de los argumentos académicos más sólidos que existen allá afuera para entender por qué de pronto algunos lugares en México se vuelven más violentos que otros. Es, eh, básicamente son dos cosas. La primera es tú tiendes a ver más violencia en donde hay cárteles compitiendo en donde no hay un solo monopolio de un cártel, sino dos fuerzas que se están enfrentando. Y segundo, tú tiendes a ver más violencia en donde distintos partidos políticos gobiernan en distintos niveles de gobierno. Entonces, si tú tienes, digamos, al PRI gobernando a nivel municipio, al PAN gobernando a nivel estado y a... Uh, Morena gobernando a nivel federal, le estoy poniendo un ejemplo hipotético, eso tiende a ser más desestabilizante para la violencia que, un, eh, que una formación en donde todos son del mismo partido. Y por mucho tiempo en la academia nos preguntamos cómo es que podíamos conjuntar digamos, estos dos hechos estilizados que les acabo de comentar sobre la violencia. Y lo que ahora nos enseña este juicio de García Luna es que muy probablemente se debe a que la violencia es el resultado de inestabilidad de la inestabilidad que se genera cuando, eh, se, cuando tanto autoridades implicadas como criminales están luchando por el control de eh, las redes criminales. Digamos que los conflictos son por apropiarse hasta cierta manera de las redes de protección y de contubernio que existen entre autoridades criminales y entre eh, criminales organizados. Y esto, eh, pues es algo, digamos, que desde el periodismo ya, eh, pues, habíamos observado en algunos casos, digamos, no nos sorprende, por ejemplo, pensar en el negro durazo, ¿no? Que tenía, pues, precisamente eh, este tipo de acuerdos, digamos, hace muchos años. Pero siento que no es algo, con lo cual hubiéramos hecho las paces, eh, de que sucediera, primero, a niveles tan altos. Siempre se pensó que eran, pues sí, los contubernios existían, pero como a cierto nivel de gobierno, no, digamos, hasta arriba. Eh, y segundo, y creo que esto, con eso termino, porque para mí este es el segundo principal eh, paso, es, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué, ¿Qué sigue? Si sabemos que el brazo derecho de Calderón, que implementó esta guerra contra el narcotráfico, era narcotraficante, eh, narcotraficante, que servirá a una sentencia de al menos 20 años si no es que de vida completa en Estados Unidos. Pues, ¿qué sigue para Calderón? ¿Vamos a pensar que el presidente Calderón no sabía nada? ¿Vamos a pensar que su nivel de incompetencia era tan grande que nunca supo ni se olió qué estaba pasando? ¿O vamos a empezar a ahondar en los pocos testimonios que tenemos que dicen eh, que Calderón probablemente sabía que sabía de las negociaciones que existían o que al menos pudo haber inferido una relación de colusión entre García Luna y el cártel de Sinaloa.
2: Justo, esta es una de las grandes preguntas, Viri, que, que vamos a tratar de, pues no sé si contestar acá porque no sabemos bien a bien qué sigue, pero eh, tratar de poner también aquí en el centro. Pero yo quiero aprovechar la presencia evidentemente de Arturo y Nadia, Dos periodistas, como ya dijimos, muy experimentados que estuvieron ahí en el juicio siguiendo todas las audiencias 21 días en donde hubo más de 25 testigos, eh, pues muchos de ellos delincuentes que lograron convencer a estos 12 miembros del jurado que finalmente declaran culpable a Genaro García Luna de los cinco cargos que le imputó la Fiscalía estadounidense. Y Arturo estuvo informándonos día a día, al igual que Nadia, Twitter, que la verdad es de que muchos de nosotros estuvimos siguiendo para entender qué es lo que estaba sucediendo, pues en el en este juicio que algunos llaman el verdadero juicio del siglo. Arturo, bienvenido, bienvenido a este espacio. Eh, y pues en realidad yo yo te preguntaría tus primeras igual impresiones de este juicio, cómo lo preveías tú, Hola, pensabas es? que se iba a declarar así de los cinco cargos, eh, pues que saliera culpable. Platícanos un poco la vivencia que tuviste en estos 21 días pues de estar ahí, metido en en el en, pues en la corte, en, la, en, en el Distrito Este.
4: Hola, ¿cómo están? Eh, a ver, eh, sin duda fue un juicio eh, eh, importante, sorprendente, ¿no? Eh, para los que tuvimos la oportunidad de cubrirlo y nadie me ayudará a, seguramente a confirmarlo eh, eh, pues una experiencia incluso eh, muy de las más importantes seguramente en nuestra carrera periodística más allá de que llevamos cubriendo eh, procesos en México no eh, 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 era era estadísticamente estaba claro que Genaro García Luna eh, tenía eh, pues las de, las de perder al haber accedido a, ...a este tipo de, de procedimientos... y llegara a un juicio por, por jurado... ...¿no? Eh, eh, el 90 por, más del 90% de los casos... ...que llegan a estas instancias... ...en las Cortes eh, Federales Criminales... ...en los Estados Unidos... Eh, eh, ...pierden los, los acusados... ...emiten veredictos de, de culpabilidad... ...es decir, la posibilidad de que... ...Genaro García Luna fuera encontrado culpable... ...por los cargos... Pues la verdad es que parecía ser el escenario mucho más posible, Nos, era, era menos probable que lo que lo digamos que pues quedara fuera un veredicto de no culpabilidad, no. De todas formas, honestamente, sí fue muy sorprendente y muy impactante y, y creo que para todos los colegas que estuvimos ahí escuchar eh, el, el veredicto eh, y tal vez eh, es, eh, escuchar que lo encontraron culpable de todos los delitos que le imputaban los cinco cargos con todas sus agravantes, eh, eh, con todas las violaciones extras que le había imputado la fiscalía eh, eh, creo que ahí es donde a lo mejor teníamos más dudas porque pues había quedado la idea bastante cierta, por cierto, eh, valga la redundancia de que eh, en la fiscalía de Estados Unidos apoyó todo su caso en las versiones de testigos, ¿no? y centralmente en nueve testigos colaboradores que eran pues estos criminales narcotraficantes eh, eh, que han decidido colaborar a cambio de beneficios y que no pudieron aportar ninguna evidencia física, déjenme decirlo así, como para que no quedara ninguna duda de que sí eh, le habían pagado dinero a Genaro García Luna para para, para lograrlo convencer y que los apoyara en sus, en sus objetivos criminales, ¿no? Eh, eh, eso era cierto, estaban esas versiones de testigos, pero no había esas otras pruebas, aunque... El juez Brian Cogan siempre recalcó que eso se valía, que este era un caso de conspiraciones secretas, de pactos que se habían hecho fuera de la luz pública, que no quedaban en el papel, que no quedaban en grabaciones, y de hecho se recalcó de parte de los fiscalías la experiencia que tuvo como espía Genaro García Luna y lo bien que pudo él haberse cuidado. Entonces se valía solamente hacerlo eh, con testigos. y Además, pues, los fiscales creo que en una muy buena argumentación que hicieron al final ya en los alegatos finales, pues dijeron, no puede ser casualidad que integrantes de grupos criminales y de facciones criminales que eran rivales y que tenían una lucha brutal entre ellas, pues coincidieran en declarar hechos parecidos. Y más aún porque la fiscalía insistió en que nunca se pusieron de acuerdo para hablar, ¿no? O sea, no, no es que los reunieron como sí si pasó con el jurado para, a ver, pónganse de acuerdo en qué versión vamos a contar. La fiscalía dice que siempre habló con ellos por separado y que incluso con, con, con diferencias y con algunas contradicciones que, contrario a lo que decía la defensa, en realidad le daban mayor verosimil, eh, 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 mayor veracidad a lo dicho por los testigos, porque había sido muy raro que todos repitieran el mismo guión. Al contrario, dijeron las, las fiscales, eh, el que tengan diferencias, lo único que hace es hacer más verídica la historia. Y, y, y además son personas que nunca han hablado entre ellas y que, por lo tanto, no puede ser coincidencia que todas coincidan en señalar la colaboración tan importante que tuvieron de Genaro García Luna, ¿no? Entonces, eh, eh, insisto, o sea, había la posibilidad de que se le declarara culpable, pero aún así sí fue sorprendente no sé si si a lo mejor nadie lo, lo esperaba más que yo pero para mí yo yo sí pensaba que más bien a lo mejor por ahí uno de los cinco eh, eh, alguno eh, lo declaraban no culpable o algunas de las de las agravantes pero no fue una victoria aplastante de la fiscalía y por ese lado la verdad sí fue sorprendente y y la otra razón que diría del por qué fue importante pues es porque no deja de ser Impactante ver, y sobre todo para los que sabemos quién es Genaro García Luna, y verlo ahí sentado, y saber que estamos ante el que era un secretario de Estado, ¿no?, del Gobierno de México, pues ver cómo este lo declaraban eh, culpable. Y sobre todo, ya con esto termino, pues también verlo, en un, Ver a alguien, algún funcionario mexicano en un juicio, porque desafortunadamente en México no tenemos, por lo menos desde que adoptamos este nuevo sistema penal en 2016, desafortunadamente no tenemos un solo caso de estos de altísimo nivel de corrupción o de complicidades criminales que haya llegado a un juicio, donde podamos ver a testigos y donde podamos ver a las partes defendiéndose y diciéndose, ya había un análisis, en México estamos mm, entrampados en prisiones preventivas, estamos entrampados en, ampar en un sinfín de amparos, y yo creo que, tenemos el caso Emilio Lozoya como el mejor referente de eso no me acuerdo que algunos colegas decíamos al principio de, de juicio de García Luna que una de esas se resolvía primero ese caso que el de Emilio Lozoya y sí es cierto no entonces el poder a, el haber sido testigos de un juicio no en el que se dictaron en el que se dictó una un veredicto en el que escuchamos a las partes pues sin duda fue una experiencia periodísticamente extraordinaria ¿no?
1: muchas gracias Arturo Ángel por eh, compartir tu testimonio de lo que pasó allá en Nueva York La verdad es que te seguimos con mucho cariño Y te agradecemos por tu periodismo Nadia, eh, por favor toma el micrófono y, y cuéntanos un poquito cuál fue tu experiencia Qué aprendiste de esta de esta situación A mí la verdad lo que más me impresionó Yo siento que me quitaron la, una como Todavía la capa de inocencia que me queda A pesar de lo pesimista que estoy por ser periodista <risa> pero de verdad el nivel el nivel de penetración del narco en nuestro país es tremendo y lleva más, o sea, por lo menos por lo que escuché más de 20 años. Pero el nivel de penetración en los medios de comunicación, atención, por favor, en las en todos los niveles de gobierno, en todas las dependencias, en los gobiernos de en las, en las campañas políticas, como ¿Cómo apuestan por un gobernador, no? En el caso de Roberto Sandoval, que Israel Ávila dijo... No, perdón, Edgar Veitia dijo cómo, cómo los Beltrán Leiva apoyaron su campaña para gobernador. También, cómo, cómo, eh, van, eh, ¿cómo van escalando? O sea, si García Luna es el nombre de la obra... Estoy de acuerdo, pero de verdad que los testimonios revelan más bien el nivel de penetración del narcotráfico. Por ejemplo, ver cómo Edgar Beitia llegó a ser fiscal de Nayarit. Tú podrías decir, bueno, un gobernante corrupto lo designó, pero no, lo ratificó el Congreso del Estado. O sea... Eh, con una mayoría calificada y era una, era una persona que era conocida como el diablo en el estado de Nayarit, que fue escalando, aportando dinero a la campaña de Roberto Sandoval para la alcaldía de Tepic y por las aportaciones que hizo en especie y en dinero le dieron la dirección de tránsito y de ahí para el real, de ahí en adelante o después... Eh, fue escalando y en medio de la guerra contra el narcotráfico cuando renuncia a quien estaba a cargo de seguridad pública en Tepic él llega a ser el secretario en Tepic y de ahí es que suelta esta declaración que, que embarra Felipe Calderón eh, que Ney González entonces gobernador del estado lo llama en privado y le dice acabo de tener una reunión con Felipe Calderón y con el secretario García Luna y la línea es el chapo a él le llega esta advertencia la habían secuestrado a dos policías locales y pero no, ellos apostaron por los Beltrán Leiva, dice como la verdad es que me pareció hasta absurdo, como mostrando hasta cierta fidelidad con ese grupo del cártel de Sinaloa, porque son los que estaban financiando la campaña de Roberto Sandoval, quien finalmente resultó electo. Luego, imagínense cuando llega el gobernador, cuando se queja, dice Edgar que en tono de queja, ...que García Luna no los quiso apoyar para reforzar al, a las corporaciones de seguridad del Estado. Carajo, o sea, eh, y, ni siquiera, y, y ni siquiera había certeza de quienes habían sido reclutados para formar parte de la Policía Estatal... ...habían pasado por el mínimo control de confianza o filtro este, para, para formar parte de las fuerzas de seguridad... Entonces, eso me lleva a pensar, eh, a entender de alguna manera este recorte de recursos a, a muchos policías. Ojo, no a justificar, pero sí en esta lucha eh, de poderes, de cárteles, de quién tiene a qué autoridad en su bolsa, de quién tiene a qué mando con ellos. Me ayuda a entender mucho la centralización del tema de seguridad que está haciendo el presidente y de recursos también, ¿no? de recursos económicos y... Eh, limitando los recursos federales a las corporaciones locales, yo eh, de verdad, eh, cuando ya hablemos de cuando, cuando incluso en la, en la lista, cuando ya empezamos a hablar de cobertura, que la estrategia de seguridad, o sea, lo, lo, me, lo miro ahora de otra forma distinta. No sé, Arturo, cómo, cómo lo ves tú, pero yo lo veo ya de forma distinta, ya lo veo más como una lucha de poderes. No sé quién está detrás de la toma de decisiones y la verdad es que me lleva a una, a mirar con mayor eh, rigor y con otra mirada a quienes ocupan, ojo, no a los servidores públicos, sino a quienes ocupan los cargos eh, de, de la función pública, quienes están ocupando los cargos, o sea, no me atrevería a decir que Edgar Bertia fue un servidor público, fue alguien que ocupó un espacio, usurpó un espacio para servir a los intereses del narcotráfico y que fue, fue un criminal desde antes, vamos. Y me pregunto, pues, de qué manera, o sea, qué fallan, como que todas las partes que han fallado socialmente, que llevaron al Congreso a ratificarlo, ¿no? Hay sin duda, hay, este, hay muchas otras cosas que revisar como sociedad. Entonces... En conclusión, cerrando esta idea, eh, sí fue, para mí el, el, el tema es el nivel de penetración que tiene el narco. Y cuando el grande, eh, Sergio Villarreal Barragán, que me pareció el eh, aniquilador cuando dice, en México todo es posible, la corrupción es muy grande. Te lo está diciendo un tipo que actuó impunemente. Que, que actuó impunemente durante años, primero para, para Amado Carrillo, para el Señor de los Cielos, después para Arturo Beltrán Leiva, que fue el estratega de la expansión de, del cártel de Sinaloa en gran parte del país, todo con ayuda del gobierno, todo con ayuda de las autoridades, no solo a la, no la que encabezaba García Luna, también con el ejército, ¿no? Y, y, y escuchar a un narcotraficante como el conejo decir. Que su preocupación al traer lanchas rápidas con cientos de toneladas de cocaína a las playas de Huatulco y de Iztapa y de Acapulco, no era la Marina, no era la Secretaría de Marina, su preocupación era Arturo Beltrán Leiva porque se estaba metiendo en su plaza, entonces eh, eso a mí me, me quita ese, yo creo que sí, sí tengo todavía cierta inocencia y la perdí aquí, colegas.
2: Creo que creo que de alguna forma eh, todos nadie todos al escuchar pues ya de viva voz eh, pues todas las historias eh, pues que se contaron todos eh, lo, los testigos estos nueve testigos sobre todo los que de los que hace énfasis arturo pero voy a permitirme leer eh, rápidamente algunos de los comentarios que nos han llegado por acá eh, dice David Fadua, lamentablemente, caray, no defiendo a García Luna, pero que los dichos de un arco sean prueba suficiente para declarar culpable a alguien está mal. Y bueno, pues con esto supongo que a todos estamos de acuerdo, que también en estos dichos pues embarraron a Marcelo. Supongo, no sé que Marcelo, supongo que Marcelo ver no lo sé, dice Marcelo. Eh, a mí me llama la atención...
0: Sí. Déjame, déjame saltar ahí tantito, Mariel, sí. porque yo también que creía eh, eso. O sea, a mí también eh, me parecía, decía, híjole, es que lo que dicen suena muy verosímil, pero, híjole, quienes lo dicen, para mí tienen muy poca credibilidad. Y creo que ahí, este, pues, muchos quizás eh, no tomamos en cuenta una peculiaridad que tiene el sistema de justicia estadounidense y que desde México se ve muy rara, pero que allá es realmente muy importante. Y es el hecho de que todos los testimonios se rinden bajo juramento de decir verdad y el falso testimonio en Estados Unidos se castiga muy duramente, tanto que es eh, pues poco probable que quienes rinden esos testimonios se atrevan, digamos, a decir mentiras, a falsearlo, porque el castigo por hacerlo es brutal. Entonces eso quizás nos puede ayudar a entender por qué el jurado terminó dándole tanta credibilidad a testimonios que podían sonarnos verosímiles, pero que quienes lo estaban rindiendo, pues decíamos, con lo que decía el comentario, ¿no? Pues son delincuentes, son gente, o sea, ¿por qué les vamos a creer a ellos? En el sistema de justicia estadounidense se toma, por cierto, lo que dice dicen los testimonios precisamente porque son bajo juramento.
2: Y fíjate que aquí me quiero detener también un poco, Carlos, leyendo un poquito de la de la crónica que nos eh, regaló esta mañana Arturo, eh, de lo que sucedió ayer. Y Arturo, tú decías en tu texto, que me, me, me gustó mucho, que dice, tras leer el veredicto y establecer un calendario para lo que viene, el juez Cogan, el juez Brian Cogan, despidió a las siete mujeres y cinco hombres del jurado agradeciéndoles lo que consideró es una de las tareas más difíciles de enfrentar a alguien, la de definir el destino de una vida o de la vida de una persona. No era para menos. Uno de los integrantes del jurado, un hombre de unos 30 años de edad, sollozaba y las lágrimas se le escapaban en un reflejo inequívoco de lo que para ellos representó la misión que, acaba de dar, que acaban de dar por cerrada. Arturo, cuéntanos, ¿cómo viste al jurado? 12 personas que sí. son... Eh, imaginemos que nos es, que, que alguien nos escoge, alguien escoge a 12 personas que pueden ser las que están caminando enfrente ahorita de, de tu casa, ¿no? Cuéntanos un poco eso, ¿cómo viste el jurado? Y cómo en ellos recae, justo como dice el juez, pues el destino de una persona que está ahí frente a ellos.
4: Sí, el, el proceso de... Te diría que una de las cosas más más sorprendentes, ¿no? De, de este proceso fue justamente el tema de, de los jurados para los que evidentemente no estamos acostumbrados a este tipo de, de sistema de impartición de, de justicia, ¿no? Acá en México eh, recuerdo alguna vez hablar con algún cuando estaba el tema de, de que estábamos por pasar de este tema eh, penal, este escrito que teníamos con ese eh, tipo de audiencias todas horribles ahí en, detrás de rejillas de prácticas. Y bueno, todos re recordarán cómo eran en ese excelente documental presunto culpable, ¿no? Bueno, pe película documental, ¿no? Maravilloso. este Me acuerdo que cuando hablé con alguno de los operadores que estaban trabajando en la implementación del nuevo sistema eh, eh, oral eh, que eh, entró en vigor en el 2016, me decía, estamos tomando varias cosas de, de, de varios países, pero no vamos a tomar el sistema de jurados. Porque no, no 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 nos parece que, no recuerdo qué palabra me dijo, pero ya fueron hace varios años, ¿no? Me, se me quedó grabado, eh, el, la experiencia no tanto la literalidad de, de lo que me comentó, pero iba, era algo en el sentido de que no veían que actual, actualmente, porque hace muchos años, eh, pero muchos, muchísimos años, sí había jurados en México, pero decían que ahora no tenían eh, como mucha alguna cuestión de mucha confianza, de que la idiosincrasia, en fin, cosas de, de la. De, de nuestra sociedad y de nuestro contexto actual diera para eso, ¿no? Y, y, y bueno, la verdad es que por eso ver ahora este proceso en, en Estados Unidos, desde las primeras audiencias, ¿no?, que sí eran parte del juicio, ¿no? Le, el juicio oficialmente arrancó cuando comenzó la selección de los jurados. Y desde ese momento estaba Genaro García Luna, presente y estaba en las partes. Y sí me acuerdo que fue muy sorprendente ver cómo teníamos esta lista de, de 400 candidatos escogidos al azar y cómo hubo una preselección de, ya no me acuerdo, me, creo que eran como 160, y los vimos desfilar, ¿no? En, 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 en Compareciendo uno a uno ante ante las partes y ante la jueza que estuvo a cargo de ese procedimiento y, y ver el tipo de cosas que le preguntaban, ¿no? Y la verdad, insisto, una experiencia muy interesante de cómo para las partes era muy importante el proceso de qué tipo de jurado eh, querían o, o, y cómo iban descartando candidatos, ¿no? Porque si había, o sea, yo cuando leía ahora, eh, eh, cuando estaba el juicio, eh, eh, todavía en desarrollo y, y veía en redes sociales todos los que se, eh, se quejaban de que es que no hay ninguna evidencia, Sólida, es que no hay nada, es que ya el caso está perdido. Nadie de esos hubiera sido jurado al final, porque uno de los grandes filtros para elegir a una persona era que tuviera aceptar, independientemente de su punto de vista personal, que aceptara la indicación del juez de que se valían presentar solamente testigos y que no era necesario pedir otro tipo de corroboración, porque si sí había algunos que al pasar frente frente a la juez en ese proceso de selección, decían, oh, bueno, yo no tengo... Algunos de pleno decían, no, yo no creo en criminales. Entonces, esos de pleno en automático quedaban pa para afuera, ¿no? Y algunos otros decían, híjole, bueno, eh, eh, no sé si si confía mucho en un narco, pero a lo mejor si lo que dice viene acompañado de algún documento, alguna hoja, pues igual entonces sí lo valoraré. Bueno, esos también quedaban fuera, ¿eh? Porque eh, la instrucción era usted... Tiene que aceptar la idea de que el, 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 el testimonio de una persona puede ser verídico aunque no haya ninguna otra prueba. Entonces, eh, muy interesante, interesante el proceso de la bien. selección, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, era era muy era, era muy apasionante yo diría en el sentido de darle cobertura a eso porque pues era como iban quedando al final personas, ¿no? que de alguna forma eh, no tuvieran o, o tuvieran la disposición, ¿no? De, 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 de aceptar el testimonio de una sola persona y solamente evaluar si les parecía verídica la historia o no, si la veían creíble, si a la luz de lo que contra contaban otros y ya, en la, ya teniendo el cuento completo le, lo encontraban eh, eh, aceptable, ¿no? Pero no 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 eliminarlos de antemano. Y, y bueno, luego ya tuvimos además y, y luego otra cosa, ¿no? El, el pedirle a estas personas que durante tantas horas, de tantas semanas, prácticamente era era esa, quitarlos de su de su vida cotidiana y sentarlos ahí pues a escuchar una historia que a muchos yo creo que no les interesaba mucho, porque digo, los periodistas en México, nosotros, a lo mejor muchos de los que están escuchando este, 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 este space Pues bueno, estamos aquí porque de alguna manera Nos interesa el asunto, ¿no? Pero imagínense estos ciudadanos elegidos Sacados de su contexto donde Pues a lo mejor, sí, sí tiene idea de por ejemplo Quién es el Chapo, muchos de ellos Y quiénes son estas personas, pero no tanto de Pues quién es García Luna, la enorme mayoría Y que, creo que casi todos Ni lo conocían, entonces Imagínense sacarlos de su vida cotidiana De sus trabajos, algunos con vacaciones En puerta y sentarlos ahí ocho horas diarias estar escuchando este estos testimonios digo, sí exige un enorme esfuerzo porque además no puede faltar ninguno de hecho, justamente una de las suspensiones Oye, Arturo, que tuvimos Oye Arturo, eh, perdón, ajá, ¿estarás de... de
1: acuerdo conmigo? que o sea, la fiscalía también supo hacer su trabajo para mantener claro. para enganchar a los a los integrantes uh. del jurado o sea, ¿supo hacer su trabajo? ¿en qué sentido? ¿trajeron un personaje como el conejo? ...que era el principal distribuidor de cocaína de Colombia... ...para Arturo Beltrán Leiva... ...y bueno, casi que una serie de narcos de Netflix... ...que se queda corta comparada con lo que les contó el conejo... ...y recordarás cuando el conejo estaba, estaba mostrando su mansión... ...en el desierto de los leones... ...dando detalles de cómo había mandado hacerla... ...a tallar la madera a mano... ...de la puerta que había mandado traer de la India... Estaba enseñando sus tigres blancos, su león, su pantera, su chimpancé. Y cuando dice el conejo que él tenía un gato blanco persa, maravilloso, dice, maravilloso, blanco como la coca. Bueno, este wow. que el lo tenían, pero hasta el más somnoliento y apático estaba al borde de la silla viendo al testigo cómo era el gato persa blanco como la cocaína. Y hasta les dijo, sí, se llamaba Perico. Bueno, ese fue uno de los momentos, de verdad, entre el absurdo, lo memorable, lo irrisorio, no. Lo, no sé por qué nos estamos riendo de esto. El mismo traductor, el mismo intérprete de la corte, le dice Perico, o sea, va con el, va con el testigo y dice Perico, y le dice el conejo, sí, Perico. Y hace la seña de cuando acercas el dedo o la mano a la, a la nariz, a la fosa nasal, y, y inhalas dice perico inhala y, y bueno el jurado <risa> estaba nunca los había visto tan atentos entonces dice el, el, el intérprete no sabía cómo traducir eso y dice um, ya yeah, perico like when your snarf híjole es que eso fue ahí eh, yo creo que varios de ellos seguramente sabían que era eso pero no sabían que en México que en Latinoamérica le llaman perico y eh, hablar de su gato perico, este, hablar de eh, de sus animales, pero además decir que, que lo detuvieron comiendo fresas con crema con una novia en el ajusco. Es que esa narrativa, en ese sentido, supo hacer muy bien la fiscalía su trabajo, porque trajo este testigo que de verdad me pareció, no dijo mucho en cuanto a elementos, lo que sí dijo fue que, por ejemplo, los operativos de detención eran ordenados por la policía, eran ordenados por los mismos integrantes del narco. O sea, el rey Zambada fue quien ordenó a Edgar Ballardo, asegura, le dio la dirección del conejo para que aseguraran su casa en el desierto de los Riones. O sea, esos operativos, o oh, Arturo Beltrán Leiva, fue quien ordenó la detención del rey Zambada y fue un operativo... O, eh, comandado eh, eh, por el grande o sea, no fue un logro de nuestro de, de nuestras fuerzas de seguridad por eso les digo que cualquier cosa que ahorita nos presenten como un logro, como un esfuerzo en seguridad de verdad que lo pondré en duda al 100 por, por, por esto que se dijo y bueno, en ese sentido esa parte sí lo supo hacer creo yo muy bien eh, el equipo de la fiscalía, que además Arturo estarás de acuerdo que era un equipo de gente muy joven o sea, eran hábitos sí. Que neta no tendrían más de 32, 33 años Y Sarita Comatiredi Que se me hace una mujer muy fuerte, muy dura Muy contundente En su trabajo, en sus, en sus examinaciones En las contraexaminaciones También Erin Reid Era la segunda eh, a bordo La segunda cargo Que, que era un, una, una fiscal una, una asistente fiscal muy eh, Muy hábil eh, De ahí en fuera del equipo era muy joven, en verdad, y eso es algo que me llamó la atención. Yo estaba sentada, les platico, junto a Jane Rosenberg, que era la, la, la artista de la corte. Y Leímos cuando, tu crónica, tu perfil, sí, claro. Y, y ella que ha estado en cientos de juicios, me, le dije, oye, están como muy jóvenes, ¿no? Y me dijo, teenagers. Entonces, eh, <risa> eh, 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 esa, fue, esa fue parte de la... Eh, de la experiencia ahí adentro. Entonces, aunque muy jóvenes sí tenían una estrategia, yo pienso, armada. Y el otro elemento que creo que fue clave es cuando hablaron, cuando llevaron a Héctor Tolentino, que a lo mejor no nos dice nada en México, pero era un arcomenudista eh, de una pandilla muy violenta allá que se llama Los Trinitarios, y que eh, eso conecta con, esos, con ese jurado. Con ese jurado que es de los barrios de Queens, que es de aquí de Brooklyn, que es de esta zona de Nueva York, que ven que ven y que seguramente tienen familiares con problemas de adicciones y que ven cómo caen. Entonces, esa parte de cercanía con ellos, creo que también la supieron incluir para que le hiciera sentido, mira, eso que tú ves, de cómo acaban con las personas a diario, lo provocan estas personas. Dos preguntas que nos, claro. que nos llegan, por ejemplo... ¿cómo aseguran
2: y cómo hacen que estas 12 personas del jurado realmente estén aisladas, que no estén expuestas a la opinión, a medios de comunicación, a lo que se está diciendo, al, a, a, que se, a que se puedan influenciar de, pues, este, de ciertas opiniones? Y la segunda es, ¿se conocen los beneficios que tienen estos narcotraficantes por declararse eh, tecidos protegidos y luego pues evidentemente llegar a un juicio como este y declarar en contra de la persona que está enfrente
1: Oye, a mí sí. me gustaría antes de per perdón, sí. perdón, perdón. Voy a interrumpir tantito porque me llamó mucho la atención lo que dices, Nadia, de cómo son muy jóvenes los fiscales. Y fíjate que en Estados Unidos los fiscales tienden a ser muy jóvenes porque ese es el tipo de trabajo que obtienen lo los abogados más ambiciosos. Digamos, cuando tú terminas de, de estudiar leyes en, en Estados Unidos, tú quieres volverte fiscal porque así es como armas tus pininos y creas tu carrera para después volverte un abogado estrella en los en los despachos privados, en donde pagan además muchísimo más. O sea, estos fiscales no son, no son abogados que ganen mucho dinero, pero sí ganan mucho en prestigio. Pues Entonces es muy común. Ajá, es muy común que, que sean, eh, como dices, jóvenes, pero que también sean jóvenes que tienen o se están poniendo su carrera ahí. Entonces planean, digamos, todos de eh, todas sus evidencias y demás eh, justo de forma que ellos no puedan perder, porque para un fiscal así joven como ellos, perder un caso de esta magnitud, pues básicamente acaba con su carrera y con, con sus esperanzas de eventualmente volverse un, un abogado de primera en la, en la iniciativa privada. Pero en comparación eh, con otros juicios, en comparación con el del Chapo Guzmán, era otro grupo etario totalmente, por lo mismo, lo, por los compañeros que cubrieron el juicio del bueno. Chapo Guzmán, eran de otro perfil, un perfil gente mucho más joven. De lo que fue el juicio contra el Chapo Guzmán. Y para hacer un juicio en contra, de un, eh, en contra del exfuncionario de más alto nivel de México, traído a la justicia de Estados Unidos, la mayoría de la fuente coincide en eso, que eran gente muy chata. Claro. Fí fíjate que yo, yo creo que Estados Unidos nunca acabó de entender la magnitud de este juicio. Eso es algo que a mí, como que a mí me quedó eh, como por ahí, ¿no? Como que siento que incluso si tú te fijas. Eh, pues los medios estadounidenses sí, sí cubrían el caso, no pero no con, no con la fuerza que, por supuesto, se estaba eh, cubriendo en México. Y como que siento que nunca acabó de cuajar. Por supuesto, ya cuando se le declaró culpable al, a los dos o tres minutos hubo una nota en el New York Times, etcétera. Pero siento que nunca acabó de cuajar lo importante que era este juicio para Estados Unidos. Pero bueno, ya era era mi paréntesis. Arturo, perdón, tú querías decir algo. No,
4: solo la respuesta rápida a las dos preguntas, ¿no? En cuanto a la protección para los integrantes del jurado eh, o, o incluso el aislarlos, eh, no. O sea, me acuerdo que se llegó a manejar la idea de que incluso los tenían, en, entre comillas, secuestrados en un hotel y, y para tenerlos totalmente aislados. No era así. Lo que sí había era que normalmente a la mayoría de ellos, eh, cada que tenían, había día de audiencia, eh, la misma corte los recogía en sus casas, los trasladaba al edificio de, de, de la corte ahí en Brooklyn y luego los llevaba de regreso a sus casas. Es decir, durante el tiempo en que estaban en las instalaciones de la corte federal ahí en Brooklyn, sí prácticamente no teníamos contacto con ellos. De hecho, yo no sé, no recuerdo ni una sola vez en eh, que haya coincidido en el elevador con alguno de ellos, cuando sí nos tocó, y nadie no me dejará mentir coincidir en el elevador, con los fiscales, con los abogados, con la esposa de General García Luna, con todo mundo, pero con los jurados no, es decir, sí había en las instalaciones de la corte una, una, eh, una, una un resguardo muy fuerte sobre ellos. Eh, sus nombres nunca los conocimos, ni nosotros, ni las partes, siempre era jurado número uno, número dos, número tres, número cuatro. Cuando eran 400 todos tenían numeración hasta 400 y cuando seleccionaron a los 12 finales les reasignaron su número. Es decir, el, el, la jurado número 133 se volvió a la jurado número tres. ¿No? Entonces, siempre fue por número. Pero ya yéndose en sus casas no hay forma en que la petición de que estuvieran aislados, de que no comentaran con su familia nada, de que no hablaran con periodistas, de que nada, no 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 había forma de cubrir eso. El juez Hogan todo el tiempo se lo repetía, incluso en sus recesos les decía ni siquiera debatan entre ustedes, el momento de debatir entre ustedes va a ser hasta las deliberaciones, antes no. Entonces lo que quedaba pues era creer En la parte de En que cumplieran con eso, en que ellos mismos Se mantuvieran fuera de Ya ya fuera de la corte pues aislados Yo creo que ha de ser bastante difícil Honestamente que no se lo comentaran a alguien Me acuerdo mucho de del de, juicio Del Chapo, eh, que después De acabado el juicio este Uno de, uno de los colegas más Experimentados eh, que cubre acá Los temas de que tienen que ver con justicia Keegan Hamilton de Vice entrevistó a uno de los jurados, el juicio del Chapo, hábilmente, pues con el oficio periodístico, consiguió el contacto, y ese juicio, y ese jurado le dijo, pues yo lo entrevistó ya, ya después del juicio, obviamente, ¿eh? y le dijo, pues yo la verdad sí veía noticias, y sí, <risa> sí, sí vi en redes sociales cosas <risa> del <risa> caso, ¿no? Y con ese argumento quisieron tirar los abogados del Chapo, el, luego el proceso no les dio la razón, pero bueno, eh, creo que ahí queda sobre eso, ¿no? Y la otra pregunta de los beneficios. ...en cuanto a que tienen los testigos estos colaboradores de la Fiscalía... ...sí se conoce porque en todos los casos, y a mí me llamó la atención eso... ...a lo mejor es una cosa que por estrategia o por obligación la hace la Fiscalía... ...los propios fiscales les preguntaban a sus testigos... ...desde todas las atrocidades que han hecho, y ahí escuchamos cosas horribles... ...hasta qué beneficios han obtenido y qué beneficios esperaban de esta colaboración... Tanto beneficios de reducción de sentencia como beneficios de en temas migratorios, ¿no? Porque algunos incluso pueden recibir visas ya para estar aquí de manera definitiva, en gran medida por seguridad, ¿eh? Porque sí considera Estados Unidos que, 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 que la persona, varias de estas personas su vida podría estar en peligro y regresan a sus países, ¿no? Entonces, la, los nuevos fiscales le quitaban esa narrativa en parte a, a, a la defensa y ellos preguntaban. Y luego la defensa, que también tiene acceso a esa información, preguntaba eh, también o insistía en eso al contrainterrogar a los testigos, pero bueno, era información que se exponía abundantemente durante los interrogatorios frente al jurado.
1: Sí, y además, eh, justo lo que dice Saturo, era como... La, la, ese fue el principal como la principal estrategia de la defensa encabezada por César de Castro eh, decir eh, pues todos los crímenes que había cometido, hacerlos confesar y después le quitó ese balón el equipo de los fiscales con los siguientes testigos haciendo ellos mismos pero de una forma menos dura este hacerlos decir todo el tipo de crímenes que habían cometido y los beneficios y aquí es, eso es, es una pregunta súper importante la que haces, Mariel, porque hay dos eh, reglas que son las únicas que le permiten a un juez dictar una sentencia por abajo de lo que marca eh, las leyes en Estados Unidos, que son la carta 5K y eh, el, el formulario R30. Ahorita me acuerdo del otro nombre, ahorita lo estoy checando en mis notas. Pero eh, había dos clases de testigos, los que ya habían recibido sentencia, como Edgar Beitia. La sea,
4: regla 34 R Que había recibido,
1: exacto la, regla, exacto, la regla 34, y que ya habían recibido sentencia como Edgar Beitia, de 20 años, y que buscaban una reducción de esa condena. O sea, es decir, no importa, esto es otra lección que también aprendí. No importa el tipo de crímenes que hayas cometido, la información que tienes es mucho más valiosa que eso. ¿Por qué lo digo? Sergio Villarreal Barragán solo estuvo 12 años en la cárcel después de trabajar más de 11 años para el narco y ganar cientos de millones de dólares al mes por traficar cientos y cientos de toneladas de cocaína en Estados Unidos, pero consiguió una pena por debajo de los 15 años, pagó 100 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos y hoy es un hombre libre. El rey Zambada, hermano de Jesús el mayo Zambada, de, de Ismael el mayo Zambada, perdón, este, también cumplió una condena mínima en la cárcel de, de poco más de 10 años, de alrededor de 10 años, y hoy es un hombre libre. En cambio, un montón de, de, otros, de otros, entre los nueve testigos colaboradores que tuvo la fiscalía, el resto eran unos, unos criminales de menor perfil y, y tienen clavados 15, 20 años. El Conejo, que era un principal operador y, y, y conecta entre, entre Colombia y México, está en libertad bajo fianza. Bajo fianza. Y probablemente llevó más coca a Estados Unidos que, que, que lo que antes y después de Genaro García Luna. Pero por el, la calidad de información que tiene. Ahorita no, dicta, no se le dicta sentencia y por eso goza de libertad bajo fianza. Lo mismo... este. Eh, no recuerdo los testigos, pero así, eh, eso me, a mí me da a entender que esta, este mecanismo, esta, estos instrumentos que tiene el sistema de Estados Unidos le dan más valor a una persona por la información que tiene, y nuestro espía lo tiene, Fernando García Luna lo tiene, que por los crímenes que haya cometido.
0: Mariel, ¿puedo adelante, tomar la palabra? Por es que fíjense que ahorita escuchaba estos como eh, testimonios, eh, pues, bueno, oh, la, las reflexiones que hacen Nadia y, y Arturo a propósito de su experiencia en el juicio. Y, y, y me, me gustaría retomar algo que también creo que fue Viri la que lo dijo, sobre cómo, la, o sea, la, la, qué, qué dispar es la importancia que tiene este juicio en México versus a su, pues, no, no creo cometer un exceso, digo, su irrelevancia en Estados Unidos, ¿no? Y, y, y me llama mucho la atención porque me, me devuelve a una idea que, de la que hemos hablado en otras ocasiones en, en nuestro podcast sobre, sobre esta, esta sensación como de que el narcotráfico a Estados Unidos le viene de fuera, ¿no? Eh, o sea, García Luna es juzgado allá por crímenes que se consideran bajo la jurisdicción estadounidense, pero no hay un solo cómplice estadounidense. O sea, es como si desde México controláramos todo el mercado de las drogas en Estados Unidos, no los cárteles mexicanos, los políticos corruptos mexicanos, no e, e incluso esta parte que decías nadia de la estrategia de la eh, de la fiscalía para tratar de conectar con el jurado diciéndoles bueno pues aquí está este dealer de Queens, no eh, dic diciendo cómo cómo afecta todo esto la la vida cotidiana ya de su comunidad Ajá, pero en medio de toda esta historia que se estaba contando y ese dealer, pues hay un tema de transporte de la droga, hay un tema de lavado de dinero, hay un tema de corrupción, de colusión, de negligencia. O sea, quedan un montón de preguntas respecto a cómo funciona el narcotráfico en Estados Unidos, que creo que los mexicanos deberíamos ser los primeros interesados en formular y en recordar porque desde luego el impacto que tiene este caso para nosotros pues nos hace eh, desde luego eh, condenar lo que fue la política del calderonismo, eh, García Luna, que pues qué traición, qué tragedia, no este aparente super policía termina convertido en un narcopolicía. ¿no? Pero yo insistiría mucho, hay todo un lado de esta historia que no, es, que no se cuenta y que se esperaba que supiéramos más desde el juicio del Chapo y no lo supimos. Y ahora con García Luna tampoco. Se
2: siente que se Para mí es el local, gran ¿no?
0: pendiente, es la gran incógnita de esta historia. ¿Qué onda con el narco gringo?
1: Bueno, yo agregaría una, una segunda eh, pregunta que, que a mí me queda eh, y que creo que sí podemos resolver porque esta de, de, de los gringos es, escapa a nuestra jurisdicción. Pero para mí la, la pregunta, el elefante en el cuarto es... ¿Por qué tenemos un Estado incapaz de proveer justicia? ¿Por qué los estándares de prueba en México son tan altos que promueven esta suerte de impunidad? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué es tan difícil avanzar, presentar, eh, resolver un juicio en México y sentenciar a alguien? A ver, eh, para mí el mismo caso de, de, Genaro, García Luna, de, de Genaro García Luna perdón, eh, es evidencia de eso. O sea, vean por ejemplo, eh, Genaro sí tiene cargos eh, presentados en México pero como que uno a uno se han ido medio cayendo o como que se han dado cuenta de que no van a jalar miren por ejemplo eh, recordarán que hay un cargo en contra de él por enriquecimiento ilícito una denuncia me parece que viene de la Secretaría de la Función Pública y bueno un tribunal ya por ahí dijo que no hay problema este que eh, el señor eh, Genaro García Luna puede justificar adecuadamente la mayoría de sus recursos eh, recordaremos también, por ejemplo, que a la esposa pues, le liberaron las cuentas bancarias con un amparo no el mismo día en que Genaro García Luna estaba siendo declarado culpable. O podemos, por ejemplo, ver el caso de Rápido y Furioso. Nuevamente, Genaro García Luna tiene cargos presentados, eh, aparentemente por haber sido cómplice en la introducción de estas armas eh, que llegaron a México, y eh, pues la justicia básicamente eh, ya ha empezado a demostrar que los que supuestamente no existen elementos para, para mantener el proceso, incluso eh, se detuvo, recordarán hace relativamente poco a uno de los que supuestamente eran los principales colaboradores de este caso de Rápido y Furioso y pues se le dejó ir en libertad porque no había elementos. Y así nos podemos ir uno a uno. A ver, asociación delictuosa, no, pues este no se puede, falta de pruebas. Y sistemáticamente tenemos un sistema de justicia incapaz de llevar a los criminales y de condenar a los criminales, aún ante evidencias contundentes, porque aquí sí quiero acentuar, eh, muchos periodistas ya habían mencionado eh, la cantidad de dinero asombrosa que tenía García Luna. O sea, nosotros sí tenemos evidencia de que García Luna tenía una cantidad de dinero que no era justificable. ¿Cómo es posible que nuestro país no haya podido presentar un caso al respecto? De verdad, para mí es el elefante en el cuarto.
2: Bueno, justamente hoy decía el presidente López Obrador que ojalá pues eh, García Luna se hiciera pues, casi testigo protegido para que pudiera decir eh, si recibía o no órdenes de Calderón y, y de Fox. Eh, pre preguntarles este Arturo y Nadia justo esto que decía justo esto que decía Viri eh, parece ser que siempre tenemos que esperar a que todos los juicios y todas las condenas vengan de fuera justamente por lo que sea Viri porque aquí no tenemos uno no hay investigación no existe la forma eh, algo sucede con el sistema de justicia en México que no podemos hacer eh, eh, pues estas investigaciones que lleven al banquillo, a estas personas. Y dos, preguntarles también, eh, o sea, de pronto pareciera que el juicio de García Luna termina eh, pues eh, en junio, cuando sea o conozcamos la condena que le dé el juez, pero tiene muchísimas otras cuentas pendientes eh, en México. Y no solo, ¿y qué va a pasar okay. con todas las personas? Ya decías tú, Nadia, que se nombraron en el juicio. Y recordemos que parte de que García Luna esté ahí fue porque también fue nombrado en el juicio del Chapo, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Qué esperan? ¿Qué hacia dónde nos va a llevar todo esto que conocimos del juicio de García Luna?
4: Sí, a ver, eh, híjole, es de los temas creo que más, más apasionantes que deja este 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 este, este el juicio, ¿no? Eh, sobre todo y yo es una es una cosa que el día de hoy particularmente eh, la he traído en la cabeza porque He visto las expresiones eh, en México, ¿no? De, de no, o, eh, Bueno, empezamos desde lo que dijo el presidente en la mañana, ¿no? De que espera que García Luna hable y diga y no sé qué, y este y lo que decía, por ejemplo, ayer Morena, de que este claman que, que, que los pre el presidente Calderón, expresidente presidente Calderón, rinda cuentas y que todos se esclarezca y que todos lleguen a la justicia y, y digo... Bueno, pero en realidad, pues, aquí en México se supone que tenemos las herramientas para eso, ¿no? Este, Están las instituciones, están las fiscalías. En el caso de García Luna, para no ir más lejos, está la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que encontró estos, estos, estos millones manejados de manera sospechosa, que derivó en un procedimiento que se está impulsando en Florida, pero también en México están estas órdenes de aprehensión que, por cierto son órdenes de aprehensión que se obtienen después de que ya había sucedido en, 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 en Estados Unidos la detención de García Luna, pero eh, entonces ¿por qué esperar a que eh, eh, a que tengan que moverse las cosas del lado de Estados Unidos y no detonar este tipo de investigaciones en México, ¿no? Porque incluso lo de ayer, digo, sí, muy sorprendente las primeras planas, eh, en fin para nosotros fue un evento muy importante, pero pues no deja de ser una victoria de la justicia de los Estados Unidos con todos los asegúnes que le queramos ver si nos gusta o no el sistema. Yo yo incluso le preguntaba de Castro en, en uno de los, el abogado defensor de, de García Luna, en uno de los, de tantos recesos que hubo, ¿no? Y creo que él mismo lo decía al final en la entrevista que dio después del veredicto, pues a lo mejor no nos gusta el sistema, pero es un sistema que nos funciona y que funciona, y que llegan a este tipo de resoluciones. Y en México, un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Seguimos atorados entre eh, entre investigaciones que no se cierran, y las que se cierran están atoradas, ¿no? En, en estas presiones preventivas, ahí está el tema de Rosario Robles, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado en que no prospera y no llega a juicio? Y yo creo que se va a terminar cayendo sin nunca haber llegado a la fase de juicio. Entonces, eh, me parece que Deberíamos de, de teniendo el Estado eh, y sobre todo ahora no al gobierno, no al México no lo gobierna actualmente el partido que, de, que llevó ni a estos funcionarios. No, no, no está ni el ni el del ni el partido cuando de cuando cuando gobernaba Calderón ni el de Peña Nieto. Está otro. Entonces no debería de, de, de haber este impulso. Están todas las herramientas ahí para no esperar. Que García Luna le dé, a García Luna le dé por volverse un soplón, o que Estados Unidos haga la chamba. O sea, están, el Estado mexicano tiene esas herramientas y debería de hacerse eh, hacerse ese trabajo y también hacer, a, a hacerlo para esclarecer todos esos crímenes, porque nadie, no me dejarás mentir, pero era horroroso escuchar a gente como Edgar Beatty admitir, no, yo deliberadamente. Este, eh, fui cómplice de muchos asesinatos. Yo en algún momento ordené que a, a este señor que estaba en un hospital que lo apodaban, no me acuerdo cómo, que, le quitaran la seguridad para que podían llegar y lo ejecutaran. Yo fui el responsable de cuán, no sé cuántos crímenes. Y aquí en, en las audiencias teníamos a representantes del gobierno de México. Y yo quiero pensar que no, ojalá, ¿no? Que no solamente estuvieran ahí, pues, para pasar el chisme al gobierno de cómo, cómo, que se ya nombraban a Calderón y no sé qué, sino pues de tomar nota de estos crímenes que con, de una manera desquiciante hablan aquí, estas personas los reconocen porque dicen, ya saben, aquí, saben que los están narrando en una jurisdicción que no los puede procesar, porque Estados Unidos no le interesa en lo más mínimo eh, procesar a algunas de estas personas por por un asesinato en Michoacán o en Guerrero, ¿no? Pero pues a nosotros en México sí nos debería interesar eh, y, y, y quién hace algo por esas personas, o sea, es que era, era, era. Eh, en verdad te dejaba la sangre fría escuchar a estas personas reconocer todo tipo de atrocidades, torturas, homicidios, desapariciones, que entonces uno dice, claro, pues por eso hay tanta impunidad. ¿Quién diablos va a esclarecer estos casos si ustedes mismos funcionarios de seguridad están aquí narrando cómo eran cómplices de eso? Entonces, eh, eh, creo que, creo que eh, sí. el, el juicio de García esa, Luna ¿no? es, una, nos deja esos es de las
1: partes más dolorosas, eh, de verdad. Justo ver el, el cinismo y el descaro de estas personas que te des, que les decía yo, o sea, estaban ocupando cargos públicos y eso explica mucho el problema, la gran crisis eh, que tenemos de personas desaparecidas en nuestro país y decir, eh, sí, es que nuestro trabajo era era ocultar sus crímenes, era enterrar sus muertos, era, eh, era acabar a los contrarios, o escuchar al grande decir, pues sí, nos daban uniformes de la AFI y entonces atacábamos a los Zetas, ahí en este en Tamaulipas. Primero los arrestábamos, ¿no? Al inicio los arrestábamos y dejábamos que se los llevara a los AFIS para presentarlos como, como logro de sus operaciones, pero ya después mejor los matábamos, ¿no? A mejor los asesinábamos y este y los enterrábamos, o en el mejor, o sea, los, los enterrábamos para ocultar el crimen, ¿no? Entonces, por eso les decía que esto explica mucho este no es un ellos y nosotros no es un o oh, el narco o sea es 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 una penetración eh, me parece que eh tremenda la que hay del, del crimen organizado en, 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 en todos los niveles de gobierno y ese es ese es lo más, eso fue lo que queda más evidente no de, de todo este proceso y sobre, sobre el tema de justicia. Nadia, creo que te dejamos de escuchar. Uh, yo creo que ya me quedé sin pila entonces. Yo, pero, yo sí la escucho. No, yo, sí te escucho eh, yo sí te escucho, Nadia. Pero el, el tema es decir, y, y eso que dices, Arturo, es sí. Aquí venían y también nos pelamos los lugares con los del gobierno del consulado, con quienes venían del consulado mexicano, mandaban hasta tres personas a tomar nota y el resumen que daba el presidente de las mañaneras era muy puntual, o sea, puedo dar fe que sí, o sea, muchos de esos datos, o sea, esos datos eran muy muy atinados, lo que el resumen que hacía, porque claro, tenían como mínimo a tres personas aquí Tomando nota de todo. Y también quiero pensar, igual que Arturo, que algo van a hacer al respecto, ¿no? Más allá de, de ser este. de llevarle el reporte al presidente a Palacio Nacional. Y ojalá que esto también tuviera. tuviera consecuencias. Y no nada más para sus opositores, ¿no? Porque eso también quedó claro. Están en todos. en todas las franquicias políticas.
2: Antes de de pasar micrófono una, para una ronda final, quisiera leer algunos de los comentarios que tenemos por acá eh, dice Gustavo Torres la gran tarea del gobierno actual es que los expresidentes deben ser juzgados en tierras mexicanas, claro estamos en pañales eh, Gustavo Muñoz dice a mí me llama la atención porque si se confía en este juicio desde Palacio Nacional cuál era el problema de que se enjuiciara a Cienfuegos al general Cienfuegos eh, eh, lo que dice Carlos Bravo es fundamental, aquí en México no sorprende que un jurado decida con base en, en testimonios y no en evidencias, pero como dijo Carlos, así es el sistema de justicia en Estados Unidos, esto lo comenta Raúl Barragán. Eh, Carlos y Viri, regresemos un poquito, y antes de pasar el micrófono eh, eh, para despedirnos de Arturo y de Nadia, eh, me quiero eh, ir al, al terreno de lo político, ya decíamos nosotros que esto es, es como un terremoto político en México. Van a salir, eh, digamos, muchas cosas. Tú decías, Carlos, en una en un principio, digamos, en una primera lectura, gana lo pierde Felipe Calderón, con esto pierde la oposición. ¿Cómo vamos a ver cómo se va a utilizar este, eh, eh, pues esto que está sucediendo, este veredicto y esta posible eh, condena, eh, o bueno, más bien, la inminente condena a, a Genaro García Luna para lo que vemos a corto plazo la marcha del domingo, las elecciones del Estado de México de eh, Coahuila que están a la vuelta de la esquina, las elecciones por supuesto eh, federales en el 2024 y también les quiero les quiero preguntar porque mucho se ha dicho por ahí eh, que así como vemos la justicia, como se está viendo cómo se llevan los juicios en Estados Unidos, eh, ¿los funcionarios de hoy serán los acusados de mañana?
0: Híjole, pues mira, son muy buenas las preguntas eh, que estás haciendo, Mariel. A mí me sorprende, eh, bueno, de entrada, déjame empezar por lo último que decías, porque en
3: efecto, nada indica que dentro de unos años eh, no pueda volver a pasar esto. De hecho, uno de los aspectos más relevantes pero al mismo tiempo creo que menos, eh, menos digeridos de este veredicto tiene que ver con que pues, las autoridades que hoy están a cargo de la seguridad pública ¿no? los generales, el almirante, el secretario de seguridad, el fiscal, la gente en los estados, Unidos van a ser susceptibles también de ser llevados a juicio a Estados Unidos y de que las algunos de los narcos que ellos competían o que estaban aliados testifiquen en su contra. O sea, no, todos quisiéramos que este espectáculo que vimos si fuera sobre todo estar llevando a, a la, ante la justicia, aunque sea la estadounidense, a los gobiernos del pasado.
0: Pero a lo mejor esta también es la imagen de cómo van a terminar los gobernantes del presente, sobre todo por las múltiples continuidades que existen entre la política de aquel sexenio y la actual. Eh, hay una absoluta falta de control y de rendición de cuentas por parte de las Fuerzas Armadas que se presta a mucha corrupción, a muchos excesos, a muchos abusos, ¿no? Eh, que creo pues que de alguna manera nos dice, pues a lo mejor esta va a ser la historia de ahora en adelante, ¿no? No habrá justicia en México, pero sí la habrá en Estados Unidos a la gringa, ¿no? Y bueno, pues... Como ha pasado con los encarcelamientos, no, hay un punto en el que ya no son las personas, es el sistema y las personas se van sustituyendo unas a otras. Como alguna vez, me parece que fue el Mayo Zambada, dijo en su entrevista con Scherer, pues a mí me pueden matar, o yo me puedo retirar mañana, pero alguien va a tomar mi lugar, esto no se va a acabar. Eso pasa en el lado del narco. Y eso pasa también en el lado, digamos, del gobierno, de los funcionarios públicos que pues terminan eh, pues, incurriendo en estas eh, complicidades. Y respecto a lo primero que preguntabas, Mariel, sobre la política, yo creo que quizás lo, lo mejor que he leído hasta el momento eh, es un término que acuñó Carlos Loretta en su columna de hoy. Loretta hablaba de la García, Luna, García Lunización de la política mexicana. Y creo que eso va a pasar. Porque creo que desde luego es se, eh, este, este veredicto genera una condena rotunda contra el calderonismo, lo deja en las ruinas. Y eso, pues, más allá de que tenga toda la razón de ser, va a ser utilizado políticamente por el oficialismo, pues para fustigar a las oposiciones, para tachar de cómplice de García Luna pues a cualquiera que que no esté, digamos, alineado con López Obrador, ¿no? Ya lo el, empezó querido, a hacer el presidente. Querido Carlos, perdón, esto. pero...
1: El, el, citemos a alguien más, mi querido Carlos, este... Creo que, que, que bueno, la honesta me A mí, a mí, este, es
0: a mí me critican salgado, mucho porque luego recomiendo... A mí me critican mucho porque luego recomiendo columnas de, de, de gente la mano, con la que no estoy de acuerdo. Pero si
1: trabajaron de la mano, o sea... No sé, me parece, este, bueno, son la referencia, digamos, puedo citar a otros periodistas más enterados, analíticos y que por bueno, lo menos no mira, tenían olvi, un, olvida, un, un, un compromiso con García Luna como lo tuvo
0: él, ¿no? Mira, tienes tiene razón, o sea, lo, lo que yo quería rescatar era la idea de la García Luna, García Lunización de la política mexicana, independientemente de Loret o no Loret, eso es lo que me importaba porque creo que hay mucha miga en esa idea. Creo que esto de García Luna lo vamos a ver ahora hasta en la sopa. este Y bueno, pues en cierto sentido, con razón. O sea, los políticos siempre al final pues utilizan cualquier recurso que tengan a la mano para tratar de, digamos, dañar a sus rivales. Y este juicio de García Luna, por eso decía yo al principio, que es como si el presidente López Obrador o el López Obrador se si hubieran sacado la lotería. Porque esto les va a dar un sinfín de recursos que utilizar en contra de sus adversarios eh, y bueno hay una parte en la que es inevitable porque bueno pues ya es, es ahora la verdad oficial que García Luna fue un narcopolicía y eso es algo brutal, trágico eh, condenable indignante pero pues también muy útil políticamente
1: Bueno construyendo sobre lo que comentas Carlos eh, avísenme si no me escucho bien porque creo que mi internet anda fallando, pero eh, ah, ok, súper. Eh, fíjense que yo me puse a pensar mucho en eso, ¿no? En las implicaciones para el gobierno actual. Y yo creo que una de las más importantes es que eh, si Cienfuegos se hubiera quedado en Estados Unidos cuando fue capturado y si se hubiera permitido que el juicio continuara en Estados Unidos, muy probablemente a él también lo hubiéramos visto eh, siendo sentenciado. Eh, porque de hecho eh, las digamos que las evidencias que se presentan para el caso de Cienfuegos muy probablemente hubieran sido similares, es decir, hubieran sido testimonios de personas eh, que ya sea fueron eh, parte del crimen or organizado eh, o eh, eh, sabes, eh, creo, creo que se hubiera parecido mucho ese caso y creo que probablemente la razón por la cual estamos viendo a Genaro García Luna tras las rejas y a Cienfuegos no eh, pues pudiera ser eh, consideraciones de tipo político. Y digamos que no nos sorprendería que así fuera. ¿no? O sea, creo que incluso si nosotros vamos a otros países, pues nos damos cuenta de que en muchas ocasiones cuando caen los altos mandos, eh, sobre todo por casos de narcotráfico, tiene que ver con que los altos mandos ya no pertenecen al partido en el poder. Pienso, por ejemplo, mucho en el caso de Honduras. Recordarán cómo el expresidente de Honduras y su hermano, Ambos caen, eh, están sirviendo, sirviendo sentencias eh, en Estados Unidos, fueron extraditados a Estados Unidos eh, justo por narcotráfico. Y bueno, esto sucede, pues, obviamente cuando ya ni su partido ni ellos están en el poder. Entonces sí creo que hay que también hacer una, eh, eh, pues, un, un, un clamor porque, porque esto llegue hasta sus últimas consecuencias. Eh, y, y, no, y no porque se llegue solo hasta las últimas consecuencias de Calderón y de los afiliados al régimen calderonista, sino también por traer la discusión a la, a, a la política actual no y por preguntarnos, si así eran las cosas con Genaro García Luna, ¿qué nos hace pensar que sean distintas? Y si creemos que ya no son distintas porque ahora está al mando la Guardia y ya no está al mando la Policía Federal ok, pues cuánto tiempo va a tomar para que la guardia se infeste del mismo tipo de corrupción o no está ya infestada, ¿no? Porque sistemáticamente hemos ido cambiando el nombre de nuestras policías y sistemáticamente han ido cayendo en prácticas que son tremendamente similares. De verdad que yo le leía la historia del negro durazo. Y me parece que es algo que debemos todos retomar porque se parece tanto a muchas de las declaraciones que estábamos escuchando ahora con Genaro García Luna. Y sin olvidar,
2: Viri, Arturo, Nadia, que muchos de los personajes o del círculo eh, de, de García Luna siguen vigentes y muchos de ellos pues siguen colaborando también con el actual gobierno. Entonces, pues, pues veremos qué sucede ahí. Arturo, ¿con qué te despides? ¿Cuál, cuál es tu eh, última reflexión?
4: Eh, 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 tal vez, eh, digo, a riesgo de, de volverme a repetir, yo me quedo este, con, de nuevo, no, con el tema de, 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 de la experiencia, de haber eh, presenciado, documentado, visto cómo funciona, eh, cómo sí puede funcionar, insisto, con sus asegúnes, eh, un sistema eh, de justicia. Y de nuevo, la, el deseo y el sabor de boca. O, o el mal sabor de boca más bien de, de lo que tenemos en México y que no logramos que los asuntos lleguen a juicios. No, a mí sí esa parte que además digo me apasiona y me obsesiona este en cuanto sé y no soy ingenua en el tema de que lo político está muy metido en todo esto y que intervienen otra, otras manos ahí, y que hay casos como el de los Oya, no se entienden las postergaciones en las que estamos si no fuera por intereses políticos de uno u otro lado, pero pero ojalá pronto, ya sea con el propio García Luna, ¿No? Que que que, que les interesa eh, mucho por muy justificadas razones a la administración actual o el de o el de Felipe Calderón o el de quien sea, ¿No? Pero ojalá pronto tengamos en México este eh, casos que lleguen a juicio, que los grandes casos de corrupción, empezando por el propio García Luna, ¿No? Porque se le acusa de, de contratos eh, ya el tema del narcotráfico ya lo vimos, lo vivimos aquí, veremos la sentencia y en fin, ¿no? Pero el tema de corrupción ese que que, que tanto, tanto, tanto nos ha golpeado, eh, empezando por los contratos que supuestamente dio García Luna a cambio de pagos, todo lo que ya sabemos... Porque sí está documentado periodísticamente, como ya se mencionaba hace rato, tenemos excelentes investigaciones, libros que han dado cuenta de, 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 de las relaciones y las conexiones empresariales de, de García Luna con, con, con la, la familia Weinberg, cómo se triangulaba el dinero, en fin, todo, todo ese trabajo periodístico que ya está, este ese trabajo que sí existe en México, de, de las áreas que han dado seguimiento a, a, a esas rutas del dinero pues ojalá se traduzca algo y también veamos esos casos de corrupción y con el de García Luna, además veamos el, el, el esclarecimiento y el juicio de los otros casos de corrupción que tenemos. Eh, me, me sorprende y me indigna que después de tantos años no tengamos ni uno solo de estos, de estos casos que haya llegado a un juicio. El, el, el caso más avanzado, pues así es el de Javier Duarte y en realidad él se terminó declarando culpable, ¿no? En un contexto político complejo, donde pues hizo sus apuestas, se declara culpable, y hoy lo tenemos sentenciado y cumpliendo sus años de prisión, pero ¿qué pasa con el otro Duarte, con los otros gobernadores? ¿Qué pasa con los secretarios de estado, no? este eh, eh, Señalados por por, por acusaciones por, en estos grandes casos, ¿qué pasa con el asunto de Odebrecht, de OHL, de la estafa maestra? ¿Qué pasa con lo que denunció el propio Lozoya? este le, la, Las acusaciones que hubo con Ricardo Anaya, que no se presentó a la audiencia y más allá de si es cierto o es un cuento lo que dijo eh, 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 Lozoya, pues Ricardo Anaya no va a la audiencia y entonces tiene la, la Fiscalía General de la República el, el pretexto perfecto para solicitar la orden de aprehensión y no lo hace, y eso te, te deja en evidencia de que todo está supeditado a los cálculos políticos, ¿en qué momento van a pedir la orden de aprehensión? Pues seguramente en un momento en el que puedan vender eso como una pues para para quien le interese eh, eh, eso, ¿no? Porque insisto, vivimos en México en la idea de que pues la cárcel es justicia y, y aunque no se llegue al fondo de que las órdenes de aprehensión son como sentencias adelantadas, cuando una orden de aprehensión no es otra cosa que un medio de conducción para llevar a una persona a una audiencia, pero no, aquí se dan otras lecturas, y por eso todo el mundo está cómodo con lo de los Oya, ¿no? Porque como el señor está en la cárcel, y está en la cárcel no porque haya incumplido su medida cautelar, está en la cárcel porque se dejó torpemente fotografiar en un restaurante, pues entonces todo el mundo se hace güey, ¿no? Y, y, y pues los que quieren ver a los Oya en, la pri en prisión, pues están... Contentos porque está en la cárcel, el propio Lozoya está contento porque, pues, lo tienen con muchas comodidades ahí. Y pues él dice: Híjole, de esto a, a enfrentar un juicio donde están pidiendo 40 años de prisión y cuota, pues mejor aguanto unos meses. La, la, el gobierno está y todo el mundo está contento y, 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 y no hay un juicio y no hay esclarecimiento y no hay verdad y no hay testigos y no hay nada. Entonces, me quedo con que qué padre que, que aquí en Estados Unidos se haya llevado a juicio a García Luna. Que, que, que se haya dictado un veredicto, pero ojalá pronto tengamos estas experiencias en México. ¿no?
2: Nadia, ¿con qué con qué te quedas? ¿Con qué cierras? Ya decía Arturo, pues eh, digamos que este caso de pronto sentimos como que se acaba, pero en realidad todavía siguen muchas cosas abiertas, este juicio civil en Florida, que pues por los casos de corrupción, ya veremos, son más de 700 millones, eh, eh, lo que está reclamando el gobierno de eh, el gobierno de México... Eh, ¿Con qué te quedas,
1: Nadia? Yo, yo coincido con Arturo Ángel en el sentido de que, de que eh, muchos, de, muchos de los hechos que aquí se denunciaron y que así quisieron ocurrieron hace 20 años, 21 años, los aseguramientos de los cuales se acusa de haber participado a García Luna en esta empresa criminal continua, esta conspiración y demás y los demás cargos son hechos que ocurrieron hace más de 20 años cuando él, era, cuando él estaba al frente de la AFI. Entonces, este, pues yo, cre, yo o sea, creo que a lo mejor si hay efectos de esto no en el, no en el corto plazo, eh, pues yo no dudo que en cinco años, al menos en unos años más, tal vez igual con los cambios de administración y de gobierno, estemos viendo a otros, a otros que ahora están ¿no? Este, que ahora están en funciones o que ahora están en España o que ahora están en otros, este, en otros países o sea, eso, eso también me queda como, como aprendizaje que, este, que no importa el, no, o sea, no, puede que no haya como resultados o acciones inmediatas este, sino que se siga este, sino que tomen más tiempo armar los casos, construir las piezas necesarias, que es lo que dijeron los fiscales también, para poder eh, traerlos a la justicia Muy
2: bien, y pues con esa música de fondo que tenía Nadia Sanders, nos despedimos les damos de verdad las gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio recuerden que todos los jueves a partir de las 6 de la mañana pueden escuchar el podcast de Política y Otros Datos en la plataforma de audio de su preferencia y cada mes aquí en este espacio de Spaces Gracias Nadia, gracias Arturo por compartirnos sus reflexiones sus experiencias, sus análisis de todo lo visto en estos 21 días pues en Estados Unidos Muchísimas gracias a todos
1: Hasta la próxima Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en politica.expansion.mx Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de Expansión.
0: EcoBici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica. Patrocinada por HSBC. Presentó.
4: Es Ryan pumper?